0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine, j'accueille des entrepreneurs, des artistes ou encore des athlètes pour qu'ils nous partagent leurs conseils pour prendre le pouvoir de sa vie. Cette semaine, je suis très heureuse d'accueillir le chef le plus étoilé au monde, M. Alain Ducasse. C'est vraiment un rêve pour moi, grande épicurienne et amoureuse des passionnés, que de rencontrer ce chef qui a transformé non seulement le paysage de la gastronomie française, mais également mondiale. Pour vous donner une petite idée, Alain Ducasse, c'est 34 restaurants dans le monde, 2000 collaborateurs, plus de 100 ouvrages parus dans sa propre maison d'édition, une école de formation, des hôtels et des laboratoires de réflexion et de création, les manufactures. Il semblerait que rien n'arrête et j'ai voulu creuser afin de découvrir où il puise cette détermination, cette confiance qui le pousse à toujours essayer. Dans cet épisode, on échange avec Alain sur les mentors qu'il a rencontrés au cours de sa vie, ce qu'ils lui ont appris, ce qui lui a donné envie de partager à son tour et comment il parvient à sans cesse se renouveler. Un épisode passionnant qui aurait pu durer des heures, mais à l'un du c'est un emploi du temps chargé. Je suis déjà ravie d'avoir pu échanger toute une heure avec lui et de pouvoir vous le partager. Si c'est la première fois que vous écoutez InPower, bienvenue Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Alain Ducasse. Bonjour Alain. Bonjour. Bienvenue sur InPower et merci de nous accueillir dans le Salon des Manufactures à Paris. C'est, c'est magnifique, en vidéo vous pourrez le voir. J'ai une question euh, que je, par laquelle je commence pour tous mes invités. Est-ce que vous pouvez vous présenter de la manière dont vous le souhaitez
1: Alors, Moi, si je n'avais pas été cuisinier... J'aurais été voyageur, aventurier, architecte, designer. Bon, je suis un peu des trois aujourd'hui et c'est ce qui me passionne. Et je suis un voyageur du monde. Je rêve que demain, je serai à New York. Et la semaine passée, j'étais à Kyoto. et La semaine prochaine, je serai en Thaïlande. Voilà, je rêve de savourer le monde, de trouver et de, d'aller à la rencontre des hommes et des femmes que je ne connais pas encore et qui vont me faire très certainement découvrir des saveurs. Que je n'imaginais pas avoir goûté et, ou que j'allais goûter mmh. la semaine prochaine.
0: C'est vrai, vous en parlez très bien, je trouve, dans, dans votre nouveau livre, Une vie de goût et de passion, euh, notamment de la découverte du goût neutre. Euh, donc c'est l'umami, je crois, hein, oui. qu'on dit en tout cas en japonais. Neutre j'ai ou parlé. savoureux donc Neutre c'est ou, ou savoureux, ah oui, parce c'est... que c'est vrai que ça ne sonne pas pareil hein, dans non, l'imaginaire. Non, 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 ouais.
1: le, 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 les Japonais aiment le goût neutre qui est le goût, mais qui est aussi très souvent une consistance. Et l'unami, c'est le savoureux. Euh, on a le savoureux, on ne sait pas le nommer mais le plus proche de l'un ami, c'est ça pour moi.
0: D'accord, ok. Bon, j'ai pas mal de questions à vous poser, mais juste avant de commencer cet épisode, on était en train de parler du fait que vous embauchez des gens assez jeunes et que vous aimez bien, bah, justement, les aider à développer leur carrière. Moi, ça m'interpelle, je viens juste d'avoir 25 ans, et c'est vrai que je trouve que, même si les choses commencent à bouger, en fait, c'est assez rare dans notre société de faire confiance aux jeunes. C'est-à-dire que je pense que là, il y a pas mal de gens qui nous écoutent, euh, qui, qui ont du mal à trouver un stage, qui ont du mal à trouver un premier emploi, parce qu'en fait, on nous demande, à 23 24, ans, Dans d'avoir une avoir déjà euh, une expérience. C'est bah possible. oui, mais si personne nous fait c'est confiance, fait, c'est on ne peut c'est pas, c'est
1: pas c'est l'avoir. Non mais nous, on est là pour donner des expériences. Moi, ouais. aussi, j'ai ouvert les portes depuis très longtemps, depuis 35 ans. J'ai ouvert les portes à des jeunes qui sont venus, qui ont fait des pour, pour la plupart des, de brillantes carrières. Mais si on ne leur avait pas ouvert la porte et donné l'opportunité de venir prendre, parce que je dis toujours un collaborateur qui vient et qui veut partir, je lui dis, est-ce que tu as tout pris Est-ce que tu as pris 85% de ce qu'on a à disposition dans le restaurant, dans la cuisine Est-ce que mmh. tu as appris suffisamment avant de partir Ce n'est pas la peine de partir si tu n'as pas appris. Donc on a, on a ouvert les portes, on a ouvert les placards, vous euh, vous servez. Euh, c'est pour ça qu'on est devenu éditeur, pour donner euh, toutes nos recettes. Et en ce moment, je suis dans, dans une, une démarche, d'engager que les trentenaires. Moins de 30 ans, plus de 30 ans, je pense que c'est le renouveau de l'entreprise. L'entreprise a pris de l'âge, euh, les collaborateurs, l'encadrement euh, comme moi, il mmh. euh, y, a, y a encore quelques quadras, mais maintenant il faut changer de génération. Les, les 40, 60, 65, il y en a assez. Donc on, 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 on renouvelle, crée, quoi. énergise avec euh, de la jeunesse passionnante, passionnée curieux, peur, euh, voilà. donc euh, on a ouvert les portes.
0: Et est-ce que vous arrivez à garder le, le lien avec cette génération Parce que, bon, alors, on, on le voit, hein, vous êtes très ouvert, très connecté, mais euh, en fait, c'est difficile, je trouve, parfois, de, de, de se comprendre euh, voilà, entre, euh, entre une ou deux générations. Comment est-ce que vous arrivez quand même à... Il faut euh, faire confiance. Euh, il faut
1: faire, il faut faut faire, faire confiance. confiance. Ouais. Euh, il faut accompagner. Il faut les conseiller, mais il faut les laisser faire. Enfin, mmh. moi, moi, je ne sais pas faire ce qu'ils sont capables de m'apporter, donc il faut bien les laisser faire. Là, ma dernière euh, conquête, c'est euh, la petite Flora, elle a 30 ans, elle est canadienne. Elle travaille avec nous à Londres, elle travaille pour nous euh, à Hong Kong. Elle vient de rentrer, son fiancé euh, euh, est mon chef à l'école du CAS à Meudon. Et Elle est Madame Biscuit, Flora. Euh, elle s'est mise à mélanger du beurre, du sucre sous nos conseils hein, depuis 12 mois maintenant. Le conseil de, de mes pâtissiers, et aujourd'hui, elle est certainement celle qui fait les meilleurs biscuits euh, de France. Euh, et d'ailleurs, elle est passionnée. Voilà, donc euh, Elle a toute ma confiance. Elle va venir me faire goûter les choses qu'elle que a développées pour Noël. Je suis assez tranquille dans, quant à sa capacité mmh. de faire différemment. Parce qu'en fait, elle n'a pas la lourdeur du passé, euh, d'un apprentissage classique, etc. Elle avait été vient formati, d'ailleurs. quoi donc euh, elle a une ouverture d'esprit que nous n'avons pas. Euh, donc je vais goûter, je suis assez tranquille euh, sur la modernité qu'elle va nous apporter.
0: Et comment vous parvenez, parce que vous y parvenez très bien, à fidéliser tous vos collaborateurs parce qu'il y a aussi des entrepreneurs qui nous écoutent ou des managers et c'est un vrai enjeu de notre génération. Aujourd'hui, il, il y a un, un turnover, on va dire, qui est vraiment Alors,
1: important. Le turnover, ils peuvent le faire chez nous. Oui, c'est vrai. Ils peuvent aller à l'étranger, ils peuvent changer d'activité. Euh, on peut passer de l'opérationnel au conseil, on a plusieurs départements on peut les faire voyager, on peut faire des G1 pour, les, pour les aller aux états unis Mais ce n'était enfin. pas le cas au début, donc comment vous avez fait au début Depuis toujours les portes sont ouvertes, on s'est toujours débrouillé pour avoir, euh, obtenir des papiers pour euh, faire venir des stagiaires euh, du monde entier, mmh. aujourd'hui à notre école à Meudon nous avons 74 passeports différents, ah oui. j'ai accueilli les, les derniers, là, il y a début septembre j'ai accueilli les Les 120 nouveaux élèves, 24 passeports dans les 120 nouveaux élèves, ça venait de partout, les questions sont intelligentes, ils ont les yeux ouverts, ils sont là pour apprendre, pour s'imprégner du savoir-faire français, de la culture, pas que de la cuisine, un un certain état d'esprit de l'excellence française autour de notre industrie qui est la gastronomie dans le sens large du terme. La gastronomie ça ne veut pas dire que la gastronomie c'est. La gastronomie c'est apprendre à faire euh, à la fois des croissants, des brioches, à savoir rôtir en poulet, avoir une attention portée aux ressources rares de la planète, de manger différemment. On leur apprend déjà moins de gras, moins de sel, moins de sucre, plus de protéines, euh, moins de protéines animales, plus de protéines végétales, davantage de légumes, voilà. Mmh. Une, une cuisine meille, meilleure pour la santé, meilleure pour la planète, une cuisine bonne à penser avant d'être bonne à manger. C'est en tout cas le bagage que nous voulons leur offrir pour que quand ils vont rentrer à leur pays, ils soient des acteurs euh, intelligents et des citoyens du monde engagés, humanistes. Voilà, c'est, mm. ça va. c'est plus que la cuisine. Voilà, c'est euh, c'est une mission de vie. Hein, ouais. Ouais. C'est ce qu'on fait partout en entreprise. Mm. Et, et dans les jeunes, on est capable, dans notre entreprise, de les faire grandir, de les faire voyager, euh, de les faire changer de route.
0: Ça, c'est, ça, c'est une vraie c'est, réussite, c'est, ouais, de vous les accompagner. Bah, on, on essaie,
1: euh, on essaie et puis s'ils si s'en vont, ils reviendront. Oui, <rire> c'est mais ça votre partir, philosophie hein, ouais. mais, Partir, ils reviendront riches d'une expérience différente. Ils viendront enrichir notre entreprise. Après s'être enrichi, pour eux, C'est ils vrai. reviendront. Ils partent, ils, part, ils reviennent. J'ai beaucoup de collaborateurs qui partent et qui reviennent.
0: Mmh. Il y a une question qui me vient aussi vous en parler. Vous, vous représentez la gastronomie française, mais c'est assez rare pour un chef. Aussi bien la partie viennoiserie que la partie chocolaterie, que la partie glace, que la partie cuisine. Alors Vraiment, ce que je me demande, c'est comment bien réussir à tout faire Alors, on y viendra après que vous, c'est le cas non seulement en cuisine, mais je trouve dans même d'autres domaines de l'entrepreneuriat. En ayant de des bons collaborateurs.
1: En ayant des bons collaborateurs. Quand on décide de faire du chocolat, Nicolas, mon premier partenaire du chocolat, était mon pâtissier à New York. Il se trouve que sa femme américaine dit un jour « J'aimerais bien vivre à Paris ». Donc, euh, il vient à Paris, il reste mon corporate chef pour le monde, et puis un jour, il vient me voir, il me dit « Chef, je suis fatigué de voyager comme vous, j'aimerais me poser à Paris. » Et je lui dis « Tu aimerais faire quoi ?» Il me dit, j'aimerais faire du chocolat. Mais je lui dit, on va démarrer une activité de chocolat. C'est simple. Il m'a dit, mais je ne sais pas faire le chocolat. Je lui ai dit, pas grave, on va apprendre à faire le chocolat. Moi, je sais faire le chocolat parce que je l'ai appris dans les années 75. Bon, j'appelle là où j'ai appris. Et puis voilà, euh, il est allé travailler en Italie. On a appris. Et mmh. puis on est devenu, une fois qu'on a appris la base, on a amélioré ce qu'on avait appris. Ouais. Donc aujourd'hui, très sincèrement, il a formé des collaborateurs. Quentin, qui est mon collaborateur d'aujourd'hui, était son adjoint. Voilà, donc une espèce de euh, la permanence de la promotion interne, de voir grandir mes collaborateurs me réjouir, de les voir partir, et les voir revenir, enrichir mes expérience différente. Et chacun va toujours essayer de progresser. Il faut progresser économiquement, professionnellement, dans l'intérêt euh, du travail quotidien. Là, j'ai ma jeune... Euh, Chocolatière de Tokyo qui voulait revenir à Paris parce qui voulait revenir en France parce qu'elle mmh. était, elle avait aimé la France quand elle, quand elle a appris le chocolat à Paris. Ben elle est revenue. Elle est maintenant la, la, la numéro 3 du chocolat. C'est une jeune japonaise. Voilà. Et il y a un jeune français qui est parti au Japon pour la remplacer. Voilà. Donc, en fait, si on fait un peu attention, on peut. Et je conseille euh, mmh. aux jeunes de voyager maintenant, parce que quand on a 40 ans, on n'a plus envie de voyager, on a une famille, donc il faut le faire c'est maintenant. C'est plus compliqué, oui. Et on, on, on se débrouille pour, pour, les, pour, pour les faire se rencontrer. Il y, a une, il, y a une, il y a une jeune maître d'hôtel qui est maintenant chez Benoît, qui était à Benoît-New York. Je, je crois qu'elle veut repartir, mais elle va repartir, ouais, c'est... Et puis elle reviendra.
0: Mais là, moi, alors ayant moi-même une entreprise, euh, je... je... Parce que quand on vous écoute, c'est presque facile de remplacer quelqu'un, alors que dans les faits, c'est nous... pas voilà, c'est pas facile. C'est une comment décision. est-ce que vous trouvez c'est une non, pas, non, mais dans le facile. sens quand quelqu'un part, voilà, c'est son choix. Elle veut revenir, par exemple, en France. Mais par exemple, mais comment, que ouais, vous trouvez la bonne personne pour venir remplacer mmh. Surtout quand c'est des postes, voilà, de chef de pâtisserie D'abord, de chocolatier. je
1: suggère que la personne essaie de nous proposer sa suite. J'ai un garçon qui va partir. Il va partir fin février. Je dis. J'ai dit, il faut que tu me trouves ton remplaçant. Je n'ai pas le temps de chercher, tu vas me trouver ton remplaçant. Sinon, tu ne pars pas. C'est, c'est un peu je ne peux pas l'empêcher de partir. Mais bon, donc il réfléchit, je suis sûr qu'il a envie de, de trouver un copain qui va venir le remplacer. Enfin, voilà. On, mmh. on essaye comme ça. Est-ce que c'est aisé de remplacer quelqu'un parce qu'il est, euh, est confortablement installé dans sa fonction, ça satisfait l'entreprise. Euh, c'est aussi se mettre en risque, c'est aussi... Euh, euh, laisser la place à quelqu'un de prendre la sienne enfin voilà donc euh, c'est, c'est, c'est une dynamique d'entreprise que j'aime bien de prendre le risque de, de voir des collaborateurs partir, revenir, etc. On, est, on aime bien ça
0: Vous avez toujours aimé prendre des risques j'ai l'impression, en tout cas c'est oui. aussi le sentiment que j'ai eu à la lecture de votre dernier livre ce qui m'a interpellé déjà c'est que vous avez quitté l'école hôtelière dans laquelle vous étudiez ce qui était quand même rare, euh, je crois que c'était vite. dans les années 70. Oui,
1: je ne l'apprenais, l'apprenais pas assez vite. On est dans les années 75, ça ne pas assez vite. Ouais.
0: Vous, vous aviez, vous aviez, parce qu'en plus, vous ne connaissez rien. Vous aviez déjà bon. cette réalisation que en fait, là, c'était trop lent pour vous.
1: Je voulais apprendre plus vite. Je voulais apprendre beaucoup plus vite. Euh, voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait.
0: Et donc, vous êtes parti, vous avez commencé Et donc, commencé maintenant, on fait des écoles, on apprend en fait.
1: vite, parce que c'est, ouais. ce sont des écoles privées. Donc, on, a, on apprend plus vite que dans le système traditionnel, où on prend trop de temps. Mm. C'est comme ça.
0: Et du coup, pour vous, la formation, au final, c'est plus de l'expérience, c'est plus de la transmission, c'est, c'est, la, plus... c'est
1: d'apprendre plus, plus vite et mieux que les autres. Faut apprendre mmh. plus, plus vite et mieux que les autres, parce que dans notre industrie, la compétition est internationale, mmh. bientôt interplanétaire. Dans tous les pays, se sont appropriés l'idée que la gastronomie était un atout pour de, 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 d'une destination touristique. Donc la compétition qui n'existait pas il y a un quart de siècle existe aujourd'hui. Donc si on si ne fait C'est pas vrai. plus, plus vite et mieux, on a peu de chances d'y arriver. Voilà.
0: Et comment vous-même, vous parvenez à apprendre toujours aujourd'hui, plus vite
1: et mieux Parce que je reste les yeux ouverts sur le monde... Je serai demain soir à New York, je suis sûr que je vais croiser quelqu'un qui va m'apporter quelque chose. Je vais aller dîner, Voilà. je, je voyage et je fais toujours... Euh...
0: Est-ce que vous avez un petit carnet avec vous dans lequel vous notez ah oui, des idées ouais,
1: Plein j'ai, de post-it. J'ai un pile <rire> de post-it. Je pas de carnet. Une
0: pile de, de, de... post-it. Chacun a ses techniques. Hyper intéressant.
1: Je euh, note tout. Hein.
0: Du coup, après, votre, euh, bah, donc après avoir quitté l'école hôtelière, vous avez vos premières années de formation auprès de différents chefs. Oui. Qu'est-ce que, peut-être si vous pouvez nous partager les, les trois enseignements les plus importants que vous avez appris auprès de ces chefs, ce serait lesquels
1: Alors, auprès de Michel Guérard, j'apprends une forme de liberté culinaire, d'expression, euh, libérée euh, du carcan euh, classique. Auprès de Roger Verger, j'apprends la rigueur, la discipline d'une organisation, de la brigade. Auprès d'un la chapelle, j'apprends le raffinement, la technique juste, l'excellence de la sélection des produits... Et tout ça mélangé, plus l'apprentissage auprès de Gaston Lenôtre, qui en 1975 faisait encore la pâtisserie, dont moi j'ai appris des croissants avec M. Gaston Lenôtre. Mm. Voilà, donc tout ça mélangé m'a enrichi, mais ce n'est qu'une base, parce que quand on a. C'est, c'est une boîte à outils qui nous permet de mieux comprendre les cuisines d'ailleurs et de, d'apprécier, de s'enrichir quotidiennement, d'enrichir mon disque dur, d'avoir mm. une mémoire gustative toujours plus riche d'expériences. Donc, ce qui me permet, euh, quand je goûte, d'avoir toujours un référent euh, qui est meilleur et d'essayer d'améliorer, je dirais d'affiner le trait. Donc, Je vais toujours pousser un collaborateur, un jeune collaborateur qui me fait, des goûters, qui me fait goûter un plat. Je vais essayer de l'accompagner pour lui dire, moi j'enlèverai ça, euh, enlever tout superflu pour ne garder que l'essentiel. Bon, c'est, c'est mon rôle aujourd'hui, je suis un directeur artistique de mes, de mes cuisines, de mes restaurants. J'accompagne ces jeunes euh, euh, et je les pousse à aller plus vite. À grandir plus vite pour que personnellement, professionnellement, d'abord, puis pour qu'ils puissent prendre des postes dans mon entreprise rapidement, qu'ils puissent diriger un restaurant, qu'ils puissent diriger une sommellerie. Voilà, c'est, c'est, notre, c'est notre passion parce qu'on mmh. peut développer l'entreprise si on a formé des bons collaborateurs capables de prendre des responsabilités et de les assumer et, et qui prennent. Qu'ils, qu'ils, qui donnent leur personnalité au lieu euh, qu'ils habitent, la fonction qu'on leur a donnée, donc euh, chaque lieu est différent. Donc il faut qu'ils aient, euh, qu'ils se sentent un peu chez eux pour faire bien leur métier. C'est le sentiment que je veux développer euh, d'appartenance au groupe avec euh, la notion euh, d'hospitalité, sans oublier la rigueur, la discipline, mais avec euh, euh, on n'est pas parfait, mais en tout cas, on est différent.
0: Et c'est une question que je me posais aussi, vous l'avez dit, vous êtes un peu maintenant un directeur artistique de vos cuisines. J'ai l'impression que quand on devient entrepreneur, en fait, il faut accepter l'idée qu'on ne va plus faire ce qu'on faisait au départ. Et donc moi, de l'extérieur, je me dis mais attendez, moi, ce que vous aimiez faire, c'était cuisiner. Et en fait, vous n'avez plus tellement l'occasion de le faire aujourd'hui. Je Comment vous l'avez tête. accepté
1: Je cuisine dans ma tête. Quand je décide de faire des biscuits, je veux faire les meilleurs biscuits du monde. J'ai la petite Flora qui qui est passionné par ça, elle est supervisée par Quentin qui est le directeur des manufactures, qui est, qui lui vient du chocolat, il va superviser les glaces. J'ai un jeune italien de de, Mo, de Modène qui est, qui est de Bologne qui est arrivé, voilà. Donc tout tout ça, c'est à moins de 40 Tous ces jeunes, ils ont entre ils ont entre 28 et 40 ans. Voilà. C'est c'est une émulation. Ils sont en compétition. Donc c'est celui qui va qui va aller le plus vite, qui va m'étonner le. Donc la compétition peut va... être saine. Oui, une saine compétition. Mmh. Non mais c'est celui qui va. Euh, c'est celui à qui va son voilà. du jeu, quoi. Ouais, ouais, donc euh, ça se passe. Donc très ça bien. moi je suis l'animateur pas... de tout ça.
0: Ça donc... vous manque pas, enfin je veux dire, de faire.
1: Euh, c'est, c'est déjà un rôle énorme, hein, mais. Non mais j'imagine. C'est, c'est diriger, c'est pas cuisiner, quoi. Non, j'imagine les choses de demain, mais moi mon grand plaisir c'est de goûter les choses dont j'aurais pas imaginé qu'un jeune collaborateur soit capable de me faire goûter aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a appris, qu'il s'est enrichi, qu'il a synthétisé. Et il va m'étonner. Mmh. Je suis étonné du niveau de qualité euh, des, des jeunes hommes et femmes que je croise. Et là où ils sont arrivés, euh, j'avais. Euh, c'est amusant, parce que j'ai dans mes équipes une, une star qui travaille pour moi, qui s'appelle Cédric Grollet. Ah oui. Il me dit Mais est-ce que vous imaginez, il y a dix ans, que j'allais arriver là Je lui ai dit Non, je n'imaginais pas, mais tu as travaillé, donc tu mérites là où tu es, puisque tu as beaucoup travaillé. Et il continue à travailler, à progresser. Voilà, c'est un, Est-ce c'est que certain pour certain vous, le c'est. C'est Grodé, c'est le pâtissier le plus successful d'aujourd'hui dans le monde. Hein. C'est sûr. Voilà, ouais. est, et puis ouais, il, il, il maîtrise aussi très bien les réseaux euh, sociaux, donc oui, il bah,
0: communique bah, bah. très bien sur c'est sa savoir-faire. images. Sa, c'est sa sa hein. faire. c'est ouais, lui, ouais. c'est
1: lui qui il fait ses images avec son portable. Ah ouais. Il est autonome. Ce que j'ai rencontré c'est moi, incroyable. c'est
0: Fr- euh, François, je crois, son son oui, sous-chef, petit adjoint, le, ouais, le, qui est le, super sympa aussi. Donc je pense qu'il a bien reçu vos
1: conseils et il s'est bien entouré. Ah non, il a des jeunes absolument. Enfin, c'est une petite équipe là avec Johan. Euh, François, là tous les trois, ils sont incroyables, ils, ont, ils sont passionnés, ils ont les yeux ouverts sur le monde, ils regardent le monde, ils savourent le monde, mmh. et ils sont au meilleur niveau de leur, euh, de leur expertise, ils ne cessent jamais de progresser, de chercher, d'avancer. Voilà.
0: Mais je vais vous dire, moi j'ai toujours eu euh, cette euh, impression que le métier de, ch- de chef, enfin, de cuisinier, représentait le mieux ma vision du bonheur et de l'épanouissement, dans le sens où c'est un métier passion Et c'est un métier où, en fait, on a toujours des opportunités de progresser. C'est-à-dire qu'on peut commencer commis, puis après on est sous-chef. Un ascenseur social
1: extraordinaire. Exactement. Notre métier est un ascenseur social extraordinaire. Là, j'ai un jeune. Nous avons une école aux Philippines. Nous avons donné l'opportunité à un orphelinat de former des élèves gracieusement. Et là, il y a un jeune qui a été récupéré dans la rue. Nous avons formé, qui est dans un de mes établissements, qui est chef de partie. Il avait une petite fiancée que nous avons récupéré. Ils ont des papiers, ils travaillent à Paris, ils viennent d'avoir un enfant. C'est de la rue Amani à, mmh. à un statut social à Paris. Donc, vous voyez le gap. Et ça, Il ça Et y a peu de
0: métiers qui permettent en Queur. effet un tel ascenseur social.
1: L'ascenseur social est extraordinaire. Mais euh, bon là, c'est la caricature. J'avais fait le pari que cela était possible. Cela est possible. Mmh. Bon, on, on, bien vous vous sûr, ce n'est pas commun. Hein, mmh. Mais euh, c'est possible.
0: Vous vous êtes implanté dans beaucoup de pays dans le monde. Vous en parlez aussi dans le livre et ce qui, ce qui me questionne, c'est comment réussir à bien comprendre et appréhender une culture Parce que voilà, on ne mange pas... En fait, c'est apportez-vous votre savoir-faire tout en réussissant à, à le mixer, on va dire, avec la culture et la cuisine locale. Et ça, c'est difficile non. parce qu'en plus, est-ce que vous y viviez dans ces pays quand vous pas les lancez du
1: tout, Pas du tout. Donc, moi, je suis un cuisiniste local. Global en vision, ah. local en expression. Quand j'avais à Kyoto, Nous avons ouvert deux restaurants pendant le confinement, j'y étais il y a 15 jours. Je m'installe dans le restaurant que je n'ai jamais vu. On a envoyé tous les plans, on a envoyé tous les objets, on a a tout fait depuis Paris. Et là, je je fais un délicieux euh, dîner avec 95% de produits locaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des bonnes volailles dans le Kansai, il y a des bons légumes, il y a des bons techniciens. C'est un bon jeune chef japonais qui a appris avec nous voilà, donc je ne suis pas surpris, donc c'est une expression locale, mais pour ça il faut avoir une vision globale et avoir la capacité de démontrer quand oui on peut le faire. Tu si sais, on mmh. a décidé de regarder ce que je regarde ce que j'ai, ce dont je dispose comme ingrédient, je regarde ce que je sais faire avec, c'est ce que je fais là où je suis. Et je procède toujours de la même manière, j'ai une vision globale et une expression locale. Je mmh. suis un cuisinier local. Et il ça faut ça savoir, passionne.
0: ce qui est difficile, je trouve, c'est qu'il faut savoir être... Rien n'est facile. Oui, c'est vrai. <rire> et même, ça m'a interpellé, euh, je n'ai plus la citation exacte, mais je sais que dans votre livre, vous, à un moment, il y a une phrase, il faut toujours choisir le chemin le plus difficile. Oui. Et en fait, ça m'a interpellé parce que bah, c'est, c'est un peu contre-intuitif. Est-ce que vous avez toujours pris le chemin le plus difficile
1: En tout cas, le, je sais où je veux arriver, et, et si le chemin n'est pas facile, on le prend quand même. Oui. Mais, mais en tout cas... Ce n'est pas exactement ça. Je dis je veux choisir d'être toujours au meilleur niveau. Donc c'est le chemin le plus difficile d'être au meilleur niveau. D'autre part, quand vous êtes au meilleur niveau, c'est l'endroit le moins encombré. Puisque tout le monde ne peut pas y arriver parce que tout le monde n'a pas fait l'effort d'y arriver. Se situer au meilleur niveau, c'est plus confortable quand on est... Quand, quand on est à destination. Oui, quand on est à destination,
0: enfin, là, mais après, tout le chemin, euh, c'est là, il est ça. plus compliqué.
1: Mais, mais euh, c'est plus confortable quand on y est. Ouais. Et après, il donc... faut s'y maintenir.
0: Bah, c'est ça qui est c'est difficile. C'est moins aisé. Et, com- et comment vous le faites Parce que avec vous, difficile. ça fait des c'est années.
1: Des quoi. Non, mais c'est des collaborateurs. C'est... Euh... C'est sans cesse. En enfin. fait, moi, je oui, suis là pour redonner le tempo, pour réénergiser, pour remettre au goût du jour. Moi, j'aime beaucoup le mot italien aggiornamento, remettre au goût du jour, se remettre au goût du jour. Au goût du jour, c'est nourrir le consommateur d'aujourd'hui. C'est pas celui d'hier, c'est pas celui de demain, c'est celui d'aujourd'hui. Le consommateur d'aujourd'hui, il est curieux, infidèle, zapper, surinformé, suralimenté, surstressé, surpressé. Et il faut encore l'étonner. Il faut le fixer. Il faut lui capturer son attention, et essayer de l'étonner. En tout cas, de lui faire passer un moment délicieux, afin qu'il mmh. se souvienne du moment qu'il a passé chez nous, avec tous ces éléments tangibles, de créer l'intangible, le sentiment qu'il a passé un moment de bonheur. qu'il reviendra, il reviendra acheter un biscuit, il reviendra acheter une glace parce qu'il se souvient que cette glace est délicieuse. Il reviendra acheter des chocolats parce que ces chocolats sont différents, ils sont emballés de manière différente. On s'est occupé de lui, on l'a accueilli, on lui a fait goûter un chocolat, on l'a accompagné à la porte, on lui a demandé s'il était content. On s'est occupé de lui, on a prêté attention dans un monde euh, connecté, je pense que la notion de la relation individuelle, de rentrer dans le magasin où on vous dit bonjour, on vous fait goûter quelque chose, on vous demande, enfin, on prête attention à l'autre. Je pense que c'est l'ingrédient supplémentaire qui crée le sentiment intangible et le souvenir d'un délicieux moment passé. Le temps de venir acheter une glace, le temps de venir acheter un chocolat, le temps de passer un déjeuner, un dîner, le temps de venir apprendre à l'école. À l'école, on apprend autre chose. On n'apprend pas que la pâtisserie ou que la cuisine. On apprend une attention portée à la planète, on apprend une vision humaniste de notre industrie pour partager. C'est, c'est une, un moment de sociabilité. De s'asseoir autour d'une table, mmh. de causer, c'est un moment où la guerre s'arrête. Je, mmh. je, 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 je disais, je dis, nous avons mis à table des gens de pays en guerre, et pendant le temps du partage, de la commensalité, de l'échange, tout cela se calme, les, les conflits perdurent, mais. Le c'est un temps un de moment partager, le temps, temps de se nourrir, c'est un moment hors du temps et, mmh. qui permet de se poser. Et Je pense que notre métier est extraordinaire, puisque c'est l'endroit le plus civilisé du monde, c'est certainement à la table, puisque pendant le temps du repas, on partage et on converse. C'est mmh. un mmh. délicieux moment. Nous sommes des marchands de bonheurs éphémères. Ce n'est pas commun de pouvoir faire dire ça et faire ça.
0: C'est vrai. C'est vrai et, et, et en fait, c'est vrai que ce qui me semble assez surprenant, c'est... Tout ce, que, tout ce que vous savez et tout ce à quoi vous faites attention... À tout
1: ce que je ne sais pas encore, hein, ce qui m'intéresse. Oui. Parce que je sais...
0: C'est, c'est... Mais alors, est-ce que vraiment, c'est, c'est, c'est uniquement, et c'est déjà beaucoup, mais par l'expérience que vous, que, que, que vous avez acquis, toutes ces connaissances Parce qu'en fait, ce que vous me décrivez sur le consommateur d'aujourd'hui, etc., c'est presque sociologique.
1: Oui, là, ah, est-ce est-ce oui. qu'à
0: côté, vous potassez est-ce que, Ou est-ce que c'est vraiment purement l'expérience qui vous...
1: Je regarde le monde avec... Euh, une grande curiosité, un grand appétit. J'étais, j'étais à New Delhi dans la rue euh, il y a deux mois. Bon, c'est très différent que la haute gastronomie que je délivre à Versailles. Mais tout ça m'intéresse parce que il faut se nourrir, bien ou mal, tous les jours, puisque c'est l'essence les, les de, de, de la vie pour nourrir l'individu, pour lui permettre d'avancer. Et ensuite, mmh. si c'est bon, c'est mieux. Si c'est très bon, c'est encore mieux. En tout cas, il faut que ce soit bon pour la santé de l'individu. Je, je défends l'idée qu'il faut se nourrir mieux. Parce que quand on se nourrit mieux, c'est aussi bon pour la planète. C'est bon pour soi, mais c'est bon pour la planète. Donc c'est cette notion, ça va au-delà de de bien ou mal. Et puis, ce n'est pas une question d'argent de bien manger. C'est une une décision, parce que si on mange un plat de céréales, un modeste céréales, parfaitement assaisonné, ça suffit pour satisfaire aux besoins quotidiens pour nourrir le corps humain. Après, bien sûr, il y a des échelles, mais tout m'intéresse. De nourrir le plus modestement possible, sainement, jusqu'à la haute gastronomie. Tout ce spectre-là de mon industrie m'intéresse. Avec, aujourd'hui, nous faisons des biscuits, des chocolats, du café, nous ferons d'autres, d'autres métiers demain, mais toujours avec le souci d'éthique, de durable, je dirais d'éthiquable. Mmh. Éthique durable, éthique. Voilà. Nous sommes pas uniquement des, des, des excellents professionnels, nous avons l'attention portée à la santé de l'individu à la santé de la planète. Une cuisine bonne à penser avant d'être bonne à manger. Il faut manger en conscience. Tout le monde a son mauvais goût. Hmm. On, a le dro- on a le droit d'avoir mauvais goût mais euh, ou de, de, de manger mal. Mais ce n'est pas bon pour soi et ce n'est pas bon pour la planète. Généralement, l'un va avec l'autre.
0: C'est sûr, il y a une
1: éducation, je pense, euh, à
0: faire et, et, et c'est ce qui est en train de se faire. Il y a un peu deux mouvements qui se, qui se développent, les deux extrêmes, mais vous parvenez, je doucement, trouve, à un équilibre Ça, qui de, est... Tout le monde,
1: c'est arrivé dans l'esprit de tout le monde. Après, chacun doit faire sa part. Oui, si chacun ouais. fait une petite part tous les jours, ça va aller mieux. mais Malheureusement, tout le, tout le monde n'a pas encore décidé de faire sa part. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je défends l'idée qu'il faut manger moins de protéines animales pour la manger de meilleure qualité, en moins de quantité. Pour que ouais. le revenu de l'individu qui, qui élève, qui cultive, qui ramasse euh, permette de vivre correctement de son travail, de son labeur. Pour ça, il faut, manger, il faut décider de manger différemment. en fait
0: Et c'est une décision tout moins, à fait. Moins, mais mieux, mais
1: ouais. moins souvent. Moins, mais mieux, moins souvent. La protéine, c'est moins mieux, moins souvent. Et ça ne coûte pas plus cher.
0: Et là, on a parlé pas mal de, de vos succès, de vos réussites. Il y a eu peu d'échecs, si Ici, on peut échecs, appeler on a... ce terme. Ouais, vous voulez nous en parler
1: non, Il y a des échecs, parce que de l'échec, on apprend. On, on essaye beaucoup de choses, on ne réussit pas tout, mais en mmh, tout cas, on essaie. Au moins,
0: c'est la preuve qu'on a essayé, quoi. On
1: essaye. On, on, ouais. on, euh, on a bientôt tout essayé, on n'a pas tout réussi.
0: Je sais que notamment à New York, du coup, vous en parlez, vous êtes arrivé, on va dire, un peu trop tôt quoi, avec, euh, avec la proposition que vous aviez. Quels enseignements vous en avez tiré de cette euh, expérience à New York ah, Il ne faut,
1: faut pas avoir raison trop tôt. Mais j'ai, j'ai eu raison puisque j'ai appris qu'il ne faut pas avoir raison trop tôt. Et là, mm. on est sur un dossier, on a raison trop tôt. Je suis quasiment certain qu'on a raison trop tôt. On ne va pas en parler là parce que j'ai une réunion de tout à l'heure. On va prendre une décision, on en reparlera dans cinq ans. On aura raison dans 5 ans, mais là, je pense qu'on a raison trop tôt.
0: Il faut savoir le réaliser, quoi. On l'a savoir... fait, fait quand même. On a... mm.
1: C'était bien, c'était bien de, de l'avoir fait. On n'a pas perdu beaucoup d'argent. On a perdu un peu d'argent. Voilà, on va certainement arrêter euh, cette petite activité. C'est trop tôt.
0: Mm. Mais donc vous avez Une vraiment certitude. cette vision de l'entrepreneuriat. Il fallait le faire, ouais. mais c'est trop tôt. Vous avez cette vision de l'entrepreneuriat où, en fait, où euh, le win, win some, lose some, je crois que c'est ça l'expression ouais. en anglais euh... ouais. C'est, c'est... Et ça, je pense que c'est ce qui, en effet, fait peur à pas mal de gens, quoi, de se dire. Euh, bah, en fait, c'est ce qu'on que je retiens de l'Amérique.
1: Euh... En Amérique, on essaye. Donc, j'ai appris ça. En Amérique, on essaye. Bon, on se trompe. On recommence. Quoi. C'est ce que j'ai appris.
0: Mmh.
1: Nous, les Français, on est un peu plus. Euh, on veut s'assurer que ça va marcher. Mais ça ne marche pas à tous les coups.
0: Et ça, il faut l'accepter.
1: J'ai un peu l'esprit euh, américain là-dessus. Oui, ouais. à, l'état d'esprit. Ouais. On ne réussit pas tout, mais bon, on, on essaye tout. Ouais.
0: Je me posais aussi la question, comme vous faites aujourd'hui euh, beaucoup d'activités, et bon, on peut les rappeler, on va voir si jamais euh, j'ai bien tout retenu dans le livre. Donc il y a toutes les manufactures, il oui. y a tous vos restaurants, il
1: oui. y a l'école. Les, les écoles. Les écoles. L'école, faire école. Voilà. L'enseignement, l'éducation.
0: L'éducation, les livres. On fait du éditeur oui. Et donc, euh, bon, les collectionneurs, euh, on en parlait aussi un peu avant. C'est un donc, réseau, euh, voilà, un réseau de, d'hôtels. Vous êtes auteur aussi.
1: Oui.
0: Comment est-ce qu'on fait pour ne pas sacrifier la
1: qualité quand se déploie la quantité En faisant confiance à des collaborateurs qui, à leur tour, vont prendre la responsabilité de faire mieux que moi. Voilà, c'est, mes chefs, aujourd'hui, ils, ils sont meilleurs que moi puisqu'ils s'entraînent tous les jours. Donc, ils, ils affinent le trait tous les jours. Voilà, mmh. c'est, c'est de transmettre l'idée que quand on est un acteur, on est un acteur au meilleur niveau. Et, et mon chef à Monaco, il est meilleur que moi. Mon chef, mes chefs à Paris, sont meilleurs que moi. Mon chef à Kyoto, il est meilleur que moi parce qu'il s'entraîne tous les jours. Il a cette volonté de démontrer qu'il est au meilleur niveau. Et le à choco- mon chocolatier, pareil. Flora, il me fait des biscuits extraordinaires. Euh, Mathéo, il me fait des glaces extraordinaires. Donc ils sont en charge, ils sont responsables, ils sont jeunes, ils sont dynamiques. Je leur ai inculqué l'idée qu'il fallait s'améliorer tous les jours. Ne pas imaginer qu'on est arrivé quelque part. On est arrivé nulle part puisqu'on peut monter d'une marche supplémentaire. Ce n'est jamais assez bien. On peut toujours affiner le trait. On peut toujours mieux faire. Et quand on pense qu'on est arrivé au meilleur niveau, il est une certitude, c'est qu'on peut encore aller plus loin. Mmh, c'est, c'est sûr. C'est ça que j'aurai un en mmh. fait. Donc, il y a une espèce de compétition entre eux. Entre, entre eux, sans compétition. C'est celui qui veut euh, m'étonner le plus, euh, qui va affiner le trait encore plus. Voilà. Donc, je pense qu'on a généré, on a fait école pour ça. Mmh. Euh, y a, L'entreprise est, euh, est en, compétition, ils sont en compétition, ils se connaissent tous. Hein. Euh, le chef de Benoît Tokyo, il connaît le chef de Benoît Kyoto. Ils se sont parlés, ils se sont croisés. Voilà. Donc C'est une espèce d'émulation euh, d'un vivier de jeunes collaborateurs. Mmh. Hein, puis aujourd'hui, le vivier, il est, il est de 25 à 85% de mes collaborateurs, acteurs. Ils ont entre 25 et 40, 45 ans. Mmh. Hein. C'est... c'est, c'est je, je, je crois beaucoup à cette génération de trentenaires, en fait.
0: Et vous avez dû, là aussi, peut-être faire des erreurs, parfois, dans les recrutements. Est-ce qu'après coup, vous en avez tiré des conclusions Parce que c'est difficile, je trouve, de, de bien recruter, en fait. C'est qu'on peut former du mieux qu'on peut. Oui. Et ça fait une grosse partie du travail. Mais parfois, en fait, c'est peut-être pas ce qu'on imaginait. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce qui avait péché les fois où vous vous êtes trompé, ou que c'était pas
1: ce que vous imaginiez Alors, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup confiance et certains collaborateurs m'ont dit « je ne vais pas y arriver ». Je lui dis moi je sais que tu vas y arriver ». Alors des fois on se trompe parce que c'est trop tôt. Encore une fois c'est trop tôt. Mais il faut redescendre et remonter. Mais euh, euh, on ne se trompe pas souvent avec un jeune. On ne se trompe pas souvent. On peut se tromper quand on prend quelqu'un d'expertise. Parce qu'un jeune on peut l'orienter, on peut l'accompagner. Une personne à un certain âge, ce n'est pas facile à réorienter parce qu'il a des acquis, il a des habitudes. Le mot « habitude », c'est souvent synonyme de « mauvaises habitudes ». Il n'y a pas de « bonnes habitudes si » s'ils s'inscrivent durablement. Il n'y a que de mauvaises habitudes qui persistent. Et quand un collaborateur me dit « nous avons l'habitude de faire comme ça », je dis c'est certainement le moment d'en changer, prendre mmh. des risques, prendre d'autres routes que celles habituelles. Mais c'est ce que je dis depuis… Euh, enfin, c'est ce que je dis et ce que j'essaie de faire, de jamais s'arrêter. Quand on croit qu'on est arrivé à un endroit… Il s'agit de savoir si on peut prendre une autoroute pour s'améliorer, pour changer, pour évoluer, pour pour remettre toujours au goût du jour ce que l'on fait aujourd'hui. Ce que l'on fait aujourd'hui ici, ça ça, ça sera mieux dans un an ou dans deux ans. Ça sera différent. Mais euh, ça ça permet euh, au jeune Alessandro ici, dans ce centre de manufacture, qui fait une proposition euh, culinaire euh, qui n'est pas un déjeuner, qui n'est pas un dîner, c'est sa signature. Donc, euh, le, 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 le... L'exercice que j'ai demandé ici, c'est de servir une glace sorbet avec chaque plat salé. Ce n'est pas évident. Il fallait, euh... Mais je ne pensais pas qu'il allait y arriver. Eh bien, il y est arrivé. Voilà. Il est un expert des glaces et des sorbets avec de la cuisine salée. Avec chaque plat, nous servons de glace et sorbet.
0: C'est impressionnant. Ouais.
1: Donc, euh, Avec du poisson. Hein. Oui, ouais, 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 là, là, je viendrai tester là, parce voilà. que ça m'intéresse. Alors, est-ce qu'on a raison trop tôt On ne sait pas. Mm-mm. C'est, c'est sûr. Peut-être, mais il faut essayer.
0: Que oui. mieux vaut avoir... Est-ce que vous pensez que mieux peut-être vaut avoir raison, oui. raison trop tôt que mieux vaut avoir raison ah, moi, trop tard je préfère tôt. avoir raison trop tôt. Ouais.
1: Je, c'est je, ça. Je n'aime pas suivre. Je préfère euh, anticiper. Je préfère ouvrir des voies que de suivre.
0: Et vous parvenez à être satisfait tout en ayant toujours cette fin d'aller plus loin parce que je trouve que c'est l'écueil dans lequel satisfait. on peut tomber. Oui, mais ça, c'est
1: dommage, je trouve. Je ne suis jamais satisfait parce que je, je sais qu'on peut aller encore plus loin. J'ai beaucoup de bonheur à savoir où on est, mais je, je me dis, je suis toujours très frustré parce que je sais qu'on peut aller encore plus loin.
0: Donc pour vous, c'est sain ma... de ne pas être satisfait enfin, On devrait rechercher ça
1: je, je, veux... je, suis toujours perso... je, je suis toujours persuadé qu'on ne me aller plus loin. Mmh. Je suis satisfait, mais je sais qu'on ne me parlait plus loin. Partout. Bah, ça fait un une parfaite bistro, transition. Un gastro, par
0: avec... Attendez, je crois que je l'ai coché. C'était page 115. Oui. Mais ce qui l'emporte sur la joie, la fête, les promesses tenues, dès que je raccroche, ce sont ces questions. Et maintenant, et après. Ouais,
1: ouais. C'est toujours pareil. <rire> mais et je vais vous, faire par... vous
0: parvenez à y répondre
1: oui, oui, oui. Euh, je, je sais jusqu'où je peux pousser le biscuit et on va démarrer, euh, nous allons venir des charcutiers de la mer et jardin marin. Je vais, ma prochaine obsession, c'est de regarder ce, le végétal marin, les légumes de la mer et les poissons Bizarre, que nous n'avons pas oui. encore mangés. Soit des poissons de profondeur, soit des poissons qui sont rejetés, soit des petits poissons qu'on rejette. On consomme très peu des ressources halieutiques qui se font de plus en plus rares, donc il faudra consommer différemment. Je ne sais pas si on va y arriver, en tout cas Je suis intimement convaincu que nous allons arriver à nourrir avec des produits de la mer dont on ne connaît pas encore l'immense capacité pour nourrir des populations, incluant les légumes marins, les algues, les plantons, etc. On travaille, donc je pense que c'est entre 10, 12, 14, 15 mois, on aura très certainement des points où on pourra manger des produits qu'on ne mange pas aujourd'hui. C'est le pari. Oui, bah, écoutez, t- ça, ça alors, me fait plaisir jeune, de voir une jeune des collaboratrice ouais. qui n'a rien à voir avec ce métier. Je trouvais qu'elle avait de l'appétence pour le sujet. Elle est rentrée dedans. Ah, donc, elle travaille maintenant depuis cinq semaines. Donc on, on va faire un point tout, toutes les semaines, un point d'avancée. On va y arriver. D'une décision, on a décidé d'y arriver. Donc on va y arriver.
0: Ça ressemble à quoi, euh, en gros, hein, euh, j'allais dire vos journées, mais peut-être vos semaines, parce qu'en mon avis, ce sera plus représentatif. Comment est-ce que vous parvenez à, par- à partager votre temps est-ce qu'aujourd'hui, c'est vous qui le décidez Est-ce que c'est vos équipes Est-ce que c'est...
1: Je, 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 En fait, j'ai à la fois beaucoup d'obligations et je manquerai peu. Puis comme ça, ça me laisse l'opportunité de, de faire au, au gré des besoins. Euh,
0: au jour le jour presque. Oui, au jour le jour. Voilà. Ouais. À la semaine en tout cas. Okay.
1: Demain, je vais à New York. Voilà, je, j'ai repris des voyages. Donc, euh, les voyages me nourrissent. Mmh. Les voyages m'étonnent. Les voyages me font prendre conscience que finalement... On croit, on croit qu'on est bon, mais on n'est jamais aussi bon qu'on le pense. On n'est jamais aussi mauvais qu'on le croit, mais on n'est jamais aussi bon qu'on le pense. Donc, je dis à mes collaborateurs, ne pensez pas que vous êtes les meilleurs, parce qu'à côté, les gens avancent. La tendance ici, c'est de dire on est, on est le centre du monde. Non, on n'est pas le centre du monde. Le centre du monde, c'est déplacé partout. Chacun a préempté l'idée qu'il pouvait faire la cuisine mieux que nous. Donc, la connaissance, c'est la chose de me partagée du monde, contrairement à la pauvreté. La beauté, elle est... et la, la connaissance, tout le monde peut y accéder. Donc mm. tout le monde a appris et tout le monde a préempté notre industrie comme un atout supplémentaire pour faire venir des clients. Donc euh, les pays nordiques, les pays du sud, enfin, tout le monde, la gastronomie, tout le monde dit, euh, nous, nous sommes en compétition. Nous sommes en compétition. Est-ce que nous sommes les meilleurs Oui, nous avons une meilleure histoire. Mais d'une meilleure histoire, ça pourrait faire qu'on pourrait se reposer tranquillement sur, sur le, le passé. Oui, ouais, ouais. C'est, pas, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il faut rester, euh, il faut rester vigilant. La compétition est interplanétaire. Enfin, tout le monde euh, a décidé dans notre industrie euh, d'être le meilleur et c'est vrai. Mm. Et, et d'ailleurs euh, à l'école de Meudon nous avons 74 nationalités. Ils vont rentrer dans leur pays, ils auront acquis un bagage, ils auront une boîte à outils pour faire la cuisine qui vont adapter à leur pays. Ils vont s'améliorer. Nous. Vous nous, au au nous participons euh, au rayonnement culturel mondiale. français. L'ombre portée économique de ce que ces jeunes vont apprendre, ils vont importer des vins français, ils vont acheter de la, euh, des arts de la table à français, ils vont acheter certainement de la cristallerie française, etc., quand ils vont rentrer dans leur pays. Donc c'est l'ombre portée économique de ce que nous apprenons au travers de nos écoles est très important. Nous apprenons de la cuisine française à New Delhi, ce que nous apprenons euh, aux Philippines, euh, au Brésil, au Moyen-Orient bientôt. Enfin, voilà. Donc nous sommes très généreux parce que je considère que euh, partager ce que l'on sait... C'est certainement ce qui m'anime le plus et continuer à évoluer pour pouvoir redonner ce que j'apprends, ce que je vois dans le monde, c'est pour le redonner d'abord dans mes restaurants et ensuite en contenu pédagogique. C'est une quête permanente et quand on a donné, quand on a édité, ça nous oblige aussi à créer d'autres choses. Quand on a délivré les encyclopédies, on ne peut pas délivrer la cuisine des encyclopédies 20 ans plus tard, donc on est obligé de continuer à créer sans cesse.
0: Est-ce que vous vous gardez du temps euh, entre guillemets obligatoire, presque réservé justement à cette réflexion créative
1: Non, je prends un bout de papier, D'accord. je à je, ouais. je note. C'est pas... Quand il faut délivrer, il faut délivrer quoi c'est, les, c'est l'angoisse à la page blanche. Hein, quand on dit, on va faire un restaurant, on fait quoi Donc, j'ai, j'écris, à coup, je, je jette des idées, qu'est-ce qu'on va faire à tel endroit Et après... Après, on a des collaborateurs nombreux, divers, variés, qui participent à un projet. Il y a une personne qui s'occupe des à de la table. Enfin, on, a, on a des équipes, je ne suis pas tout seul, nous sommes oui. nombreux.
0: Vous choisissez quand même la déco de vos manufactures apparemment. Oui, Donc, oui. <rires> sûr. Sûr. Donc vous êtes quand même polyvalent. Oui. Je me demandais aussi... Moi j'ai fait tous
1: les métiers que nous animons aujourd'hui. J'ai fait des biscuits, j'ai fait des chocolats, voilà. J'ai abordé tous les métiers.
0: Et c'est important pour pouvoir ce qui bien m'autorise liés, à pouvoir,
1: non, ce qui m'autorise à pouvoir dire... Moi, je pense que la ganache, elle est trop molle, ou elle est trop alcoolisée, ou elle est trop dure, ou la, le talon du chocolat est trop épais. Voilà. J'ai, j'ai, fait tout, j'ai abordé tous ces métiers. C'est ce qui m'autorise à avoir une remarque pertinente, parce que je suis allé goûter ailleurs des chocolats. On a appris le chocolat en Italie, on a appris le chocolat en France. On a appris le chocolat au Brésil, on est allé voir les les récolteurs de cacao dans des forêts primaires au fin fond du Brésil. Pourquoi la la macération de ces fèves de criollo au fin fond du Brésil est meilleure parce que le, le chef de production est un gars qui a du talent, le... C'est séché au soleil. C'est une chaîne du, caca, du cacaoyer jusqu'à mon bonbon dans la boutique, là, en dessous. C'est voilà. chez vous. Il y a, mmh. euh, il y a des, je sais pas combien d'interventions d'individus. Et chacun a, a, chacun a fait sa part. Ce n'est pas de hasard si le bonbon est bon, puisque chacun mmh. a fait sa part d'excellence.
0: Mais il faut trouver okay. les, les collaborateurs excellents à chaque maillon il de la chaîne. Déci- quoi.
1: Il faut le décider, d'abord. D'abord, il faut le décider. Et après l'avoir décidé, euh, intervient le labeur. Mmh. le Travail. C'est vrai. Trouver du plaisir dans le labeur, dans le travail, etc. Mmh. Pour dire, ce bonbon, ça a commencé là. Le praliné qui est... Euh, J'adore on sait, le le bien praliné, les amandes les noisettes bon. On sait comment on le concasse. On va cuire le sucre au meilleur niveau. Parce que quand on cuit le sucre au meilleur niveau, ça désucre. Enfin, un sucre très cuit, Il a peu le goût de sucre, donc voilà. Donc on est obsédé par l'ensemble des ingrédients qui participent à faire qu'un bonbon, il est est au meilleur niveau parce qu'il y a un process artisanal d'hommes et de femmes qui sont intervenus dans chaque étape. Il n'y a pas de hasard, en fait. Il y a une une compilation de détails, d'individus, d'hommes et de femmes qui font que ce bonbon, il est extraordinaire. Il est conservé conservé à une hygrométrie 50 degrés, 17 degrés de température, etc. Donc, voilà, donc on va torréfier dans Paris des fèves qui sont sélectionnées, qui sont triées, etc. Dont on connaît euh, le producteur.
0: C'est de l'art on en fait. Pas de, non, mm. il n'y a pas
1: de hasard. Non, il y a beaucoup de travail. C'est une mais décision. Mais l'art, c'est fait. aussi
0: du travail. Oui,
1: non, mais ce n'est pas de l'art, c'est de l'artisanat. De l'artisanat, c'est du vrai. Haut, mm. C'est du haut artisanat. Mm. Nous sommes des interprètes de la générosité de la nature. Si le est dans les forêts primaires, si, le caca, si la fève n'est pas ramassée à la parfaite maturité, bon, euh, et, euh, si le, le, cacao est, le cacao est ramassé à la parfaite maturité, on n'a pas besoin de sucre. On a, on, on a besoin de moins de sucre et il sera délicieux. Donc ça, c'est une décision. Mmh. Donc on, nous sommes des artisans chocolatiers.
0: Vous êtes aussi quand même un, un, un homme d'affaires, on peut dire redoutable. Pas
1: moi qui fais des affaires. C'est pas vous les équipes.
0: C'est les équipes Ok. Parce ouais, que j'allais vous pas. demander comment vous êtes moi, devenu si vous en faire. Ouais. Moi,
1: moi, je fais que la créa. Aussi. D'accord, ok. Pas, ça fait 25 ans que je n'ai pas signé un contrat, que j'ai pas signé un chèque. D'accord. Ça enfin, ne m'intéresse pas. Ouais. Par contre, j'ai des, j'ai des équipes pour le faire. J'ai D'accord. Le, j'ai une, moi, j'ai beaucoup de femmes. Ma présidente est une femme. Ma bah, DRH une femme. Enfin, j'ai beaucoup de. Je suis entouré de. Ma CEO est une femme.
0: Okay. Beaucoup de femmes compétentes, ce qui vous entourent mais oui, oui. C'est, c'est venu de vous quand même, ça, j'imagine, l'envie de développer. Enfin voilà, les oui, ça l'hôtellerie, c'est tout ça, c'est, ça oui, vient c'est de vrai. vous. Mais donc oui, en fait, vrai. vous avez juste, entre guillemets, hein, les idées et après la partie des intuitions. Business,
1: c'est les gens j'ai qui les développent. In, j'ai des intuitions, parce qu'on n'a jamais fait d'études de marché. On n'a jamais dit on va faire des biscuits, ça va marcher. On sait pas. En hmm. fait, on ne sait pas si ça va marcher parce qu'on en va à cinq semaines. Je pense que ça va marcher. Mais on n'a pas fait d'études parce que si on avait dit on va faire un biscuit de haute qualité, ce qui induit qu'il va être cher. Mais il est d'abord de haute qualité. Mmh. Est-ce qu'on va vendre des biscuits de haute qualité, cher Pourquoi Oui, moi je, moi je suis intimement convaincu que oui, qu'on va réussir à imposer l'excellence euh, et le haut niveau des biscuits haute couture en fait. En fait, on fait des biscuits haute couture, on fait des glaces haute couture, on fait un café haute couture, pareil pour le chocolat. J'aime bien être dans, le, dans, dans, dans un univers euh, où on n'est pas nombreux à pousser le détail, là on l'a, on l'a poussé. Voilà. Mmh. Quand on se situe au niveau le plus élevé, c'est le moyen bien. J'aime bien ça. Ce, Comment cette vous idée êtes. De... Et,
0: et ça, c'est, c'est une réalisation que vous avez depuis toujours
1: Oui, une D'accord. conviction.
0: Une conviction, oui, c'est une oui, conviction c'est. que vous avez depuis toujours. Est-ce que vous avez parfois douté de oui, vos capacités Vous êtes toujours en doute, toujours en doute.
1: En doute bah, ouais.
0: bah, Parce qu'on a l'impression que. Le doute, ça même même nourrit l'origine. Non, mais le,
1: le doute, c'est. Bah, oui, bien sûr, je suis en doute. Mmh. Je doute toujours. Est-ce que, est-ce que j'ai fait le bon choix
0: Mais le doute ne vous empêche pas d'avancer vous ne le laissez le pas doux, vous paralyser. Euh,
1: j'ai pas peur du risque. D'ailleurs, dans une de mes valeurs du groupe, c'est ne pas craindre et entreprendre. Ne pas craindre et entreprendre. On n'a pas peur. On entreprend. Ne pas craindre et entreprendre, c'est ne ça la, entre- le mantra Ne pas craindre et entreprendre. Pas hmm. pas, mais c'est une des douze valeurs. Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Une des valeurs.
0: Qui est-ce que vous admirez aujourd'hui
1: Qui, Qui bah, celui qui essaye d'aller plus loin. Euh, euh, moi, je trouve qu'Elon Musk est un génie de, de, contemporain. Euh, dans, dans une, c'est un grand rêveur euh, et il réalise ses rêves. L'idée, mmh. c'est de transformer ses rêves en, en réalité. Je, j'admire celui qui va refaire voler un avion. Euh, je sais pas. Y a, euh, est-ce qu'il euh, y a un avion qui va revoler à Mach 2 comme euh, faisait le Concorde Oui, certainement. Donc, je, oui, j'aime bien les gens qui recherchent ça. Euh, J'aime beaucoup les ingénieurs qui ont fait le bateau. Euh, qui était la salle des machines du Commandant Charcot, qui est un bateau électrique à double coque qui va sur le pôle Nord géographique. Donc c'est nous qui faisons la nourriture à bord. La salle des machines, l'ingénieur qui a, qui a le gars qui a eu la vision de faire ce bateau de 100 cabines électriques avec du, double coque qui va se faufiler entre les icebergs pour prendre conscience que la, la planète est en train de fondre, que la chaleur est une réalité, bon, c'est un bateau à double coque qui va, qui va pas casser les glaciers mais qui va plutôt glisser dessus pour aller voir ce qui se passe et ce qui se passe est dramatique. Donc, le gars qui a conçu la salle des machines c'est d'une beauté, euh, il ouais, euh, mmh. y, y a 50 tonnes de batterie, euh, des des centaines de tonnes de gaz compressé, d'hydrogène pour, aller, pour se rendre sur, sur ces sites-là. Oui, j'aimerais bien être, avoir ce talent que je n'ai pas. J'en ai d'autres, mais je n'ai pas ce talent.
0: Vous admirez les visionnaires, en fait. Oui, bien hein. sûr, c'est, c'est, sûr. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inspiration à tirer. Vous en parlez aussi parfois, mais vous avez eu un accident d'avion, je crois que c'était en 84 Je me demande comment ça a façonné la suite de votre parcours Parce que vous étiez déjà cuisiné à l'époque. Vous avez repris je, après je
1: savais pas faire d'autre chose donc ouais. j'ai continué à penser la cuisine de mon lit d'hôpital et j'ai, commencé, j'ai continué à écrire des cartes à surveiller à imaginer les recettes donc c'est, c'est ce qui m'a permis de pouvoir dire oui je peux faire mon métier uniquement en le pensant et en transmettant à des collaborateurs précieux qui eux étaient avaient la capacité physique de continuer à faire mmh. la cuisine à ma place ça m'a donné un déclic effectivement
0: et psychologiquement, parce que je me demande quand même... Euh, voilà, c'est, Vous étiez, je crois, le seul survivant, etc. C'est quand même très difficile. Comment vous avez, vous êtes parvenu à, à remonter la pente, en fait, tout simplement Est-ce que
1: vous avez décision du matin. Un matin, j'ai dit, je vais reprendre l'avion. Un matin, j'ai dit, un matin, j'ai dit je vais oublier ce que j'ai vécu. Je vais oublier. Un matin, j'ai dit, je vais oublier, après avoir pris pendant des mois et des mois, des piqûres, des thémestas, des machins, enfin, des, des trucs pour... Oublier. Un, un matin, il faut dire, c'est bon, ça va, hein, on va... Débrancher les traitements.
0: Et vous pensez que la décision. seule décision suffit
1: C'est ce qui. Moi, j'ai pas été accompagné puisque à l'époque. Ouais, euh, c'est vrai. Euh, bah, c'était bah, c'était tabou presque. Oui, oui. Ouais, ouais. Accompagné, je me suis démerdé quoi. J'ai remarché, j'ai revu, j'ai. Euh, je suis allé me faire opérer des yeux. C'est, c'est, je suis allé me faire.
0: Et vous vous êtes pas dit à ce moment-là euh... Enfin, si. En fait, j'ai l'impression que vous vous êtes si, dit à ce dit moment-là, là, rien n'est impossible dit. en fait.
1: Je veux dire le livre. C'est l'incapacité physique ou intellectuelle et d'être autonome qui vous handicapent. Sinon, il y a des solutions. Si vous n'avez pas l'incapacité physique ou intellectuelle, vous êtes valide, donc vous devez pouvoir vous débrouiller. Mm. ces incapa- deux incapacités, l'une ou l'autre, ou les deux, vous permettent d'être désocialisé. Déso- Moi, j'ai été désocialisé, d'accord c'est Vous étiez seul des... pendant un an, en fait Oui, non, mais... Euh, enfin, j'imagine que vous aviez de la garé, visite, mais... non, mais... Euh, c'est-à-dire... Euh, il n'y a plus que la famille, mais la famille oui. a dit, bon, on va en faire un légume, quoi. il va faire quoi C'est comme ça. Et après, petit à petit, euh, moi je n'ai jamais eu conscience que j'étais en cet état. C'est une chance de dire, c'est vrai. Euh, est-ce qu'il va remarcher, est-ce qu'il va revoir oui J'ai remarché, j'ai revu, euh, je n'ai jamais accepté à ouais. condition.
0: Et vous pensez que ça, c'est un rôle dans, mais, votre, ouais, dans votre guérison le le choix. Pas, Ne
1: pas croire que vous êtes dans l'état dans lequel vous êtes. Mmh. Après, les amis vous disent, tu te rends compte moi j'étais vu en chaise roulante, je ne savais pas s'il allait marcher, tout le monde disait le pauvre, il va, il va, jamais, euh, il va, il va y rester en sa chaise roulante, j'ai bien en chaise roulante, j'ai revu, Alors, je crois que ça a beaucoup aidé, participé à ma restauration.
0: Ouais. Et vous parlez dans, dans votre livre des décisions du matin, un peu de, ouais. de ces, ces éclairs parfois qui vous viennent et sur lesquels vous ne revenez pas, est-ce que ouais. c'est quand même le fruit d'une réflexion ou c'est vraiment un jour vous réveillez Oui c'est le, oui, c'est ouais. le
1: fruit d'une réflexion, c'est-à-dire il a et à un moment donné, on y va ou on n'y va pas. Quoi. Euh, est-ce qu'on va faire des biscuits Pourquoi on va faire des biscuits Je dis, on va faire des biscuits, on va les cuire là. On va les, on va les faire là, d'ailleurs. On a, la boutique existe, est-ce qu'on a raison Je ne sais pas, en tout cas, les, on pousse la porte. Ouais, ça y est, on, on goûte. C'est. Ouais, on, a, on a fait.
0: Vous, en fait, j'ai l'impression que votre mantra, c'est aussi un peu mieux vaut avoir des remords que des regrets. Oui, c'est Préférez c'est toujours clair. faire que vous, que clair, vous c'est dire c'est c'est euh, si j'avais fait. Euh... C'est est-ce, qu'il y a, est-ce que vous avez quand même un roman Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez lancer que vous n'avez pas fait
1: non, pour l'instant, non.
0: Pour l'instant, non. non. Ouais, c'est, ça, c'est quand même cool de pouvoir dire pour ça. J'espère que ça inspirera nos éditeurs
1: et nos auditrices. Non, pour l'instant, non. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Il faut essayer, en tout cas. Ouais. Parce qu'on apprendra toujours, même de ses échecs. Il faut... On n'a jamais perdu puisqu'on apprend.
0: En fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut apprendre à voir la vie comme une succession, comme un apprentissage, plutôt que comme la poursuite de la réussite. Parce qu'au fond, c'est quoi la réussite C'est quoi la réussite pour vous
1: de pouvoir rencontrer qui on veut, quand on veut, comme on veut. Aujourd'hui, je, 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 j'ai une liberté totale puisque si j'avais pas technicien, j'aurais été voyageur ou aventurier ou architecte ou designer. Aujourd'hui, je fais tout ça. Donc, euh, je n'ai pas envie de faire autre chose. Je ne sais pas faire autre chose, mmh. mais je me nourris de ce que je vois. Je m'enrichis de, de mes rencontres. Je, je goûte ce que je n'ai pas encore goûté et je suis dans cette quête permanente de rencontre, donc euh, j'ai, j'ai tout ce qu'il faut mais j'ai pas de, j'ai pas de besoin particulier je n'ai pas euh, je n'ai pas de besoin
0: donc pour vous la réussite c'est faire ce qu'on, faire ce qu'on aime veut, ou ne ouais, pas avoir de besoin
1: ah, faire ce qu'on aime et, et gagner sa vie pour ne pas avoir de besoin ouais ouais, ouais. besoin mais j'ai pas de besoin euh, mmh. pas de besoin démesuré donc euh,
0: donc ouais c'est une forme de liberté
1: il euh, euh, de les, les deux choses les plus précieuses c'est la santé ouais. et la liberté d'agir et de faire ce qu'on veut c'est la santé la liberté d'agir, de penser. Liberté, d'agir et de penser. Et de se mouvoir à son gré. -hmm. De rencontrer qui on veut à peu près. Je rencontre à peu près qui je veux.
0: Est-ce que vous Vous, pouvez euh, nous parler d'une rencontre qui vous a marqué peut-être ces dix dernières années
1: L'intelligence du président actuel. Ok. L'intelligence du président actuel. La vivacité d'esprit. Et ça, c'est vrai que c'est assez... euh... Après, parce qu'on dit... euh, Toujours en critique. C'est vous vrai. Me remplacez par qui demain matin oui. demain, demain matin, donnez-moi un nom. Et là, personne ne m'a encore répondu. <rire> non, je dis demain matin, qui prend le, qui prend le job Là, j'attends toujours la réponse. Et je fais toujours le même truc. Je dis, et alors qui demain matin à Demain matin, je ne suis, suis plus confortable que ce soit lui encore.
0: C'est toujours plus facile de critiquer que de oui, faire. Non, mais... Ça, c'est sûr. Vous arrivez à vous en prémunir des critiques
1: Il faut essayer de ne pas les lire, parce que quand c'est bien. Ce n'est jamais aussi bien qu'on le dit, et quand c'est mal, ce n'est jamais aussi vrai que c'est écrit.
0: Donc c'est votre comme stratégie, ça. quoi Donc, ouais. je
1: pas, euh, un jour, il euh, euh, faut que ça glisse sur ses plumes. Quoi. Je m'habille en canard, je mets un manteau de canard, comme ça, ça glisse sur mes plumes. <rire>
0: on va tous aller chercher ce costume, comme ah ça, oui, on en a bien besoin. J'ai quelques petites dernières questions pour vous. Déjà, si vous aviez une ressource à nous conseiller, alors ça peut être un livre, un film, j'ai même envie de dire euh, un restaurant
1: pour vous. Qu'est-ce que ce serait Une ressource. Oui. Un, un jour, mais il y a une origine, à ce, il y a une histoire à cela. Ah, vous pouvez nous la raconter. Ouais. Un jour, j'ai une assistante à Londres qui me dit, j'ai rencontré lors d'un dîner un jeune cuisinier japonais de cuisine shojin c'est-à-dire la cuisine végétalienne des temples traditionnels de Kyoto, à Londres, elle me dit « Écoutez, il a un restaurant à Kyoto, tout petit restaurant, je suis sûr que vous, la prochaine fois que au Japon, vous devriez y aller. » D'accord okay. Donc je dis à mon bureau au Japon, la prochaine fois, il s'appelle Fabrice, je lui dis « Fabrice, la prochaine fois je viens à, Kyoto, à Tokyo, je vais aller à Kyoto, et on va dîner là. Bon. » Il fait la réservation, j'y vais quelques semaines plus tard, et on est dans la banlieue de, de Kyoto. Et Fabrice me dit, dit C'est une blague, votre adresse n'existe pas. Ok, on a fait une réservation. C'est, on est devant un garage, l'adresse, c'est devant un garage. J'ai dit Fabrice Je suis sûr. Et je vais taper au garage, et c'est une porte de garage. Et j'ouvre la porte, et là, il y a un gars qui m'attend. Ce cuisinier de, qui s'appelle Toshio, un cuisinier quasi cuisine traditionnelle euh, végétalienne. Et là, on est deux, Fabrice, mon directeur de bureau, et moi, et on s'installe. Il y a une table de quatre, mais on est deux. Donc il nous attend pour faire un un déjeuner extraordinaire, déjeuner végétalien. Je fais un déjeuner de contraste, de température, de goût, d'esthétique, de saveur, de différence. Et très simplement, je suis séduit par euh, ce que je ne connais pas. Toutefois, ce, ce, ce jeune cuisinier, il, avait, il savait qui j'étais, bien que mon bureau ne lui ait pas dit, mais bon, il avait, il avait dû taper sur Internet, du cas etc. Donc, on commence par une bouteille de Dom Pérignon. Donc, et on est dans un garage à Kyoto. Quoi. Et là, on fait... <rire> C'est deux fois. Donc, que euh, je... euh, ouais. Et donc, à la fin du, du déjeuner, qui est extraordinaire, je dis à mon directeur de bureau, je dis, je veux demander lui comment il vit. Donc, ben, il ne vit pas... Il fer, nous sommes ses derniers clients. Nous sommes ses derniers clients, il ferme après. Quand on sort, il ferme, et je lui dis, il va faire quoi Il va avoir un ami japonais à San Francisco, il va lui rendre visite, il dit OK, et après Parce que Moi, j'ai déjà une idée, je lui dis, et après, il va faire quoi Je lui dis, Fabrice, je ne quitte pas ici tant que je ne l'ai pas engagé, je veux, Puisque il n'a plus de travail, il ne sait pas quoi faire, etc. Je, je veux l'engager, donc... Il va à San Francisco avec son copain, il, part, il, il a l'avion dans, dans trois jours, je lui dis, ok, après San Francisco, il fait quoi Je lui demande. Bah, 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 bah. Et donc je sors. Une heure après, en ayant la certitude que ce garçon va venir travailler avec moi à Paris. Et j'ai déjà l'idée de faire naturalité. 2014. Mais lui, il m'a enrichi de la capacité de dire on peut aller plus loin que naturalité, on peut aller au vegan On peut tout enlever, il ne reste rien, il ne reste que du végétal. Et bien ce garçon, dans sa radicalité, tout ça par un un fait de hasard, m'a donné la certitude qu'on pouvait faire très très bon que du végétal. Et je vais plus loin, Donc, naturalité est née de de ce coup de booster en disant « on peut faire du végétal, on peut faire de la gastronomie ». En utilisant très peu de protéines animales, issues de la mer, de poissons de pêche durable, dont on connaît parfaitement la période de reproduction, si possible de poissons panoples, de poissons bleus, etc. Donc on peut faire. On peut faire cette gastronomie de très haut niveau. Et donc lui, il m'a donné une espèce de. de il m'a perturbé. Donc, c'était la cuisine traditionnelle des temples euh, végétaliens de Kyoto. Voilà. On n'a pas pris de recettes. On a compris qu'avec des racines. Tout ce qui poussait sous la terre, tout ce qui poussait sur la terre, on pouvait utiliser tout. On peut utiliser les racines d'endives qui restent dans la terre normalement. Les racines d'endives, c'est meilleur que les endives elles-mêmes. Les, endi- les racines d'endives, elles sont amères, très amères. Mais en fait, dans la culture des endives, pour en produire plus, les endives ne sont plus amères. Alors que l'endive, elle est amère. Qu'est-ce qui est amère Les racines. Donc on utilise les racines. Des bûchures dont on fait des bouillons. Tout ce qui pousse dessus, dessous. Donc on a appris qu'on pouvait tout utiliser. Ensuite, on a appris à piler tout ce qui poussait au-dessus de la terre, pour en faire avec des, 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 des mortiers à picots qui donnent un gluant au condiment. On n'a pas pris de recette, on a appris le sentiment et on a enrichi notre cuisine. C'est-à-dire, la cuisine, ce n'est pas strat. Est-ce que Ferran Adria a apporté quelque chose La réponse est oui. Dans les strates de la connaissance culinaire mondiale, Ferran Adria a apporté 3%. Ce cuisinier, il a apporté 2%. Voilà, c'est des strates qui s'enrichissent. Donc l'idée, c'est d'être toujours à l'affût de, de, de ce que je vais découvrir, euh, j'ai mangé chez, euh, à Tokyo, j'ai fait un très très sur repas chez Okuda, qui est aussi installé à Paris, on ne l'a pas bien traité à Paris, ce garçon a beaucoup de talent, on aurait dû mieux le traiter, etc. Donc tout ça, mon disque dur s'enrichit chaque jour ou chaque semaine d'une expérience que je ne connaissais pas encore. Donc, ce qui me permet de, de dire à mes collaborateurs, quand il fait un plat, je dis écoute, tu, tu devrais mettre ça comme ça, Voilà, je, je suis un directeur artistique, qui conseille à mes collaborateurs à affiner le trait ou à apporter des, des ingrédients ou des sentiments culinaires que, que, que je viens lui apporter sans qu'il ait besoin de bouger puisque moi j'ai la chance de pouvoir voyager, de pouvoir partager généreusement ce que je sais vers le plus grand nombre et d'abord auprès de mes collaborateurs qui me permet d'améliorer chaque jour ce que je propose dans mes restaurants. Est bon, est-ce qu'on est bon tous les jours Est-ce qu'on est meilleur tous les jours partout La réponse est non. En tout cas, on a la volonté de progresser chaque jour. C'est
0: le plus important.
1: Voilà. On n'est pas les meilleurs du monde, mais en tout cas, on essaye.
0: Oui, c'est ça votre objectif c'est, fin, Est-ce que vous vous le dites quoi consciemment on, Je veux être le meilleur, euh, non, non, meilleur non, numéro
1: Non, on ne s'arrête jamais de progresser. La volonté, ce que j'essaie d'injecter auprès de mes collaborateurs, continue à progresser. Ne croyez pas que vous, vous êtes arrivé quelque part, vous êtes arrivé nulle part. Puisqu'il y a toujours une marge de progression. Il y a toujours moyen de faire mieux que ce que l'on fait. Quand, quand on croit qu'on est arrivé quelque part, il faut avoir la certitude qu'on peut encore progresser.
0: Pourquoi est-ce que vous aimeriez avoir plus de temps De De temps
1: pour découvrir des choses que je ne connais pas encore. Hein.
0: D'accord. C'est ça qui vous passionne, uniquement, la découverte
1: Uniquement. C'est euh, en fait, on pourrait vous dire comme un explorateur. Ah oui, un je, explorateur des été saveurs. Voyageur, explorateur. Enfin, je, 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 c'est une obsession.
0: Ok. Ah, c'est hyper intéressant. C'est,
1: c'est obsessionnel. Hein. C'est un manque de. Voilà, je, je savourais le monde, découvrir le monde, euh, voyager. Mmh.
0: Bon, vous y arrivez plutôt bien.
1: <rire> oui, mais si j'avais davantage de temps, je ferais deux fois plus, deux fois plus, deux fois plus vite.
0: J'ai deux dernières questions pour vous. Non, on va dire trois. D'abord, si vous pouviez entendre quelqu'un au micro d'InPower, ce podcast, qui est-ce que vous aimeriez entendre
1: euh, Obama.
0: Obama oh, ben on va aller, la, 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 Le mari ou la femme je, <rire>
1: J'ai, j'ai reçu Obama à Washington quand je vais à un restaurant et j'ai reçu Madame sur mon bateau euh, ah ouais. à Paris pour visiter. Moi, je, j'aimerais je, beaucoup avoir Michel Obama. Si vous avez son contact, euh, ça, je peut, ça peut reçu, se faire. Je, je l'ai reçu. C'est moi qui lui ai annoncé que derrière nous, Notre Dame brûlait sur mon bateau en train de boire un verre. Oh. J'avais lancé l'invitation parce qu'elle venait pour son livre. Vous regarderez la date de, par, de, de sortie Dicom. de son livre à Paris. Ouais, ouais. C'est le lendemain de Notre Dame. Donc la veille, je l'avais, j'ai invité sur mon bateau. Mmh. Et, euh, et mon collaborateur m'a dit Retournez, « retournez-vous. Retournez-vous ». Il m'envoie un petit SMS, il m'a dit « Retournez-vous ». Notre-Dame brûle, et c'est moi qui annonce à Michel Obama que Notre-Dame était en train de brûler.
0: C'est un moment c'était un historique, énorme. hein
1: ouais. et D'ailleurs, on est, est allé, avec le bateau, on est allé au, au plus proche de, de Notre-Dame, hein, et le lendemain, de présenter son livre. Euh, à la Corotella je crois, hein. bah, j'y étais. Vous voyez, voilà. ouais, la veille, ouais, la... Voilà. Oui, mais, la veille savez, était avec vous le lendemain. Elle était ça avec m'a moi. pris, c'est... vous savez, j'apprends que Michel Bamet vient dédicacer son livre à Paris. Et j'appelle un journaliste, je lui dis vous devez un journaliste anglo-saxon, j'ai dit, vous devez connaître Michel Obama. Il dit, je ne la connais pas, mais je lui dit, mais vous êtes quand même un grand média anglo-saxon, vous allez me trouver quelqu'un. Il me dit oui, je vous donne un téléphone. Mm. Je lance l'invitation et le gars, le gars du cabinet de Michel Obama m'appelle en disant. Michel Obama accepte votre invitation et là je suis, je suis enfin, c'est un, comme une surprise j'avais lancé le truc comme ça une bouteille à la mer parce quoi. Que le, oui le, le gars il me dit vous savez c'est certainement la femme la plus courtisée du monde aujourd'hui là, là quand elle sort en livre, c'est la, oui, c'est vrai. la femme peut tout le monde et donc euh, et, euh, c'est, c'est incroyable parce que je dis est-ce qu'on je dis au gars qui est de son cabinet de communication de la Maison Blanche, hein, qui, même si elle a quitté la Maison Blanche à l'époque, mais elle a gardé son équipe de la Maison Blanche. Hein. C'est des fidèles mmh. des fidèles d'avant et de, ils sont tous de Chicago d'avant. Ah Parce c'est fou, ça c'est beau, bah, comme comment hein. ouais. hein. Donc ils étaient tous à Chicago avec elle quand elle connaît, euh, quand elle rencontre Barack d'ailleurs, hein, toute, toute cette petite équipe là. Et donc elle dit non non c'est une invitation perso euh, c'est vous votre femme euh, notre petite équipe voilà, c'est euh, donc, parce que moi je dis je, je vais essayer d'inviter euh, plus largement <rire> euh, aussi du coup non non, non non je voulais inviter euh, Madame Macron je veux dire d'accord non, non, oui, c'est, ce une un c'est une invitation personnelle c'est une, une vie privée euh, ok donc, voilà, non, surtout à Michel Obama comme ça donc voilà moi j'avais une passion pour euh, et moi j'avais à l'époque quand Barack Obama est candidat, moi j'ai eu un restaurant à Washington, à 300 mètres de la Maison-Blanche. C'est pour ça que je l'ai croisé, il était candidat, et j'ai croisé madame quand elle était, euh, était plus présidente. Mmh. J'étais aux États-Unis. J'étais au fin fond des États-Unis le jour de son élection. J'étais en, J'étais, je vais vous dire, j'étais en Tennessee, dans un truc. Dans un de mormons, devant un grand écran, dans un ranch. Et là, quand, euh, dans un ranch en Tennessee, je peux vous dire que quand Barack Obama apparaît sur l'écran, hein, les, 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 les gars de, euh, qui étaient avec nous, euh, ils n'en reviennent pas, que, ouais. que ce soit un, un black, mm. qu'ils soit. Euh, Donc ils n'ont pas célébré les... la victoire comme vous euh... ah Non, mais dans le, tén- dans le Tennessee, si... chez les Mormons, je peux vous dire que ah ouais. les drapeaux, ils n'étaient pas... Euh... Ouais, euh, mauvais endroit, endroit mauvais moment. Non, mais c'est super parce que je suis dans un lieu absolument incroyable, le jour où Barack Obama a été élu. Ouais. Après avoir euh, été à Washington à 300 mètres de moment où j'avais un restaurant qui s'appelait Adour.
0: D'accord, ouais, donc vous êtes vraiment implanté euh, au bon endroit au final, hein. oui, ah ça, la 300 mètres de la non, mais Maison Blanche. C'est, euh... mais
1: c'est... c'est toujours l'opportunité de... Euh... Après moi je me suis fait étrier quand j'ai ouvert aux états unis je me suis fait massacrer par la presse. Massacrer parce que j'étais trop cher, la regarde française, etc. Finalement on a résisté, je suis toujours aux états unis ah ouais, vous, êtes, vous avez persisté.
0: Et donc quand, quand est-ce qu'on sait si on doit
1: euh,
0: bah, soit persévérer, soit en fait lâcher l'affaire, parce que c'est difficile parfois l'arbitrage
1: Oui, euh, tant qu'on peut, on va essayer de résister. Ouais. D'ailleurs, je raconte dans le livre, quand je fais mix, euh, on est d'accord sur rien, et je vais voir un ami qui est rédacteur en chef du Wine Spectator, qui s'appelle, euh, je, je nomme là, et il me dit, on voit que vous avez pas d'argent pour finir, alors qu'on avait fait un truc, dessiné mais bon il n'y a pas la compréhension donc c'est, c'est, c'est comme ça ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris ce qu'on était venu faire d'ailleurs ce qui m'a rassuré c'est que quelques mois plus tard il y a Tadawando qui fait un restaurant Tadawando qui fait un restaurant et ils n'ont pas compris non plus c'était tellement novateur c'est comme ça c'est on est tombé à côté c'est à dire il y avait pas le public le public pour comprendre ce qu'on avait fait mais c'est respectable bon ça marche ouais, pas ça marche c'est pas, un comment, ce hein. comme un sujet en philosophie Ça hein, euh, euh, <rire> ça veut pas les, dire qu'on a bah, faux quoi mais on est tombé euh... à côté à côté. Bon, voilà. Donc, euh, ça a duré deux ans, on a fermé, on a perdu, euh, on a fermé. C'est comme ça, ça arrive. Ça arrive.
0: Bon, j'ai deux dernières questions pour vous. Si vous pouviez donner un conseil à la jeune
1: génération qui nous écoute Il faut travailler plus, plus vite et mieux. Il faut travailler plus, plus vite et mieux. Allez, super. Dans la compétition d'aujourd'hui, si vous ne faites pas ça, vous êtes sûr de ne pas y arriver, quelle que soit l'industrie dans laquelle vous êtes. Il y a une telle compétition, une, une, une telle énergie partout dans le monde quand je vois les jeunes, euh, j'étais à New Delhi, dans mon école, quand je vois le talent, il y a un jeune élève de 23 ans qui a dit, moi, je vais faire un manger indien à M. Lucas. Il a dit, permettez-moi de faire un grand repas. Et j'ai fait un déjeuner indien de haute qualité. Je dis, ce garçon, quand il va avoir acquis les bases et les gestes de la cuisine française, plus la qualité qu'il avait de ce qu'il m'a préparé, il y a du, du potentiel. Souci, ouais, il y a du souci à se faire parce que le gars, d'une cuisine qu'on ne connaît pas, avec des goûts, des couleurs, des saveurs, des odeurs, des mmh. parfums, des épices, d'un monde à découvrir, hein. je dis quand ce garçon aura fait la synthèse de ce qu'il sait déjà, de ce qu'il va apprendre avec nous. Dans cinq ans, euh, quand, il, quand il va débarquer à Paris pour faire de la, de la haute cuisine indienne, il y a du sushi à se faire.
0: <rire> On verra si l'histoire vous donne raison, mais non, je oui, pense... Oui, mais ouais. c'est sûr.
1: <rire> mais bien évidemment, parce que c'est une ouverture au monde. Dans une de mes valeurs, il y a « rester les yeux ouverts sur le monde ». Ça, c'est les carnets de valeurs que je donne à tous mes collaborateurs dans le monde. Il y a douze valeurs, dont « rester les yeux ouverts sur le monde
0: hmm. ». J'ai une dernière question pour vous, c'est une question un peu plus philosophique, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie C'est
1: de garder la destination, de garder le manche, de dire ne pas être sous influence, Prendre le pouvoir de sa vie, c'est décider où l'on est et décider où l'on va. Sans, sans être bousculé, C'est pas facile, c'est une décision que je prends tous les matins, sans influence, bien que l'influence, c'est ce qui s'est passé avant, mais c'est aussi euh, tout, ce qui m'a, tout, tout ce qui fait qui je suis, et rien ne remplacera ma liberté d'agir, puisque chaque matin, j'ai décidé de conduire ma vie. Super, bah merci beaucoup Alain, oui.
0: c'était un, une super conversation. Pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur vous, j'allais dire où est-ce qu'on les redirige, c'est complexe, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les rediriger donc, je dirais ah, peut-être oui, déjà oui. vers votre dernier livre, Une vie de goût et de C'est passion, aux éditions JC Lattès, qui, euh, qui sera publié euh, quand cet épisode sortira. Et puis, peut-être sur votre site, où on peut retrouver un oui, peu vous tout, vous l'écosystème, tout, euh, tout l'écosystème, l'écosystème du
1: tout, 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 tout sur votre site.
0: Est-ce que vous-même, vous utilisez un peu les réseaux sociaux ou pas du tout Non, je
1: n'ai pas le temps. Non, vous n'avez non, pas non, le temps. Je regarde. Vous regardez un je peu regarde quand ce même
0: Oui, ouais, ok. Je, <rire> je pas ça. Super, bah sure. merci beaucoup, Alain, et puis
1: j'espère à bientôt. Merci, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, vous êtes des vrais, et j'espère que cette conversation vous a inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant Alain Ducas et MyBetterSelf pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower, vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.